0: Opina oh, GALO! Opina
1: Galo,
0: oh, oh. GALO! Fala pessoal, mais um, uma semana aí, complicada, conturbada, é, chegando e a gente vai tentar discutir um pouco sobre o Atlético, tentar se em meio a todo esse caos do coronavírus aí no mundo, quarentena e afins, é difícil, mas vamos tentar... E aqui comigo hoje o Lucas e o Rodrigo, bem-vindos
1: Fala galera, e situação difícil aí do Corona, mas vamos tentar falar um pouco do Galo Um pouco do, do tanto que isso vai afetar o calendário brasileiro e no mundo inteiro E também como é que foi a estreia do Sampaoli, é, expectativa, o que já deu pra ver e é isso
2: aí Boa noite galera situação complicada aí com esse corona, mas vamos tentar falar um pouco de futebol, esquecer um pouco esse momento aí.
0: Então, bora começar falando já da estreia, é, vitória por 3x1 contra o Vila, em Nova Lima, portões fechados. O que você já conseguiu tirar desse jogo aí, Rodrigo?
1: Bom, é, foi assim, a vitória ajudou a ser uma boa estreia, é claro, né, mas o que a gente o que eu gostei mais de ver talvez o resultado é lógico que não é tão importante assim quando a gente fala em evolução de equipe é mas assim já deu para ver muita coisa que o São Paulo é, gosta o São Paulo usou nos outras equipes Já deu para ver algumas movimentações alguns posicionamentos claro que tudo muito é, irregular ainda muito preliminar mas já deu para ver muita coisa que ele as ideias muitas das ideias dele é, muitas das coisas que a gente colocou até num post do Galo Estatísticas falando, explicando alguns momentos, tanto defensivo, tanto ofensivamente. Então, assim, é, foi, uma boa, foi, um, foi um bom começo para ele. E é, assim, eu acho que o mais interessante foi isso mesmo: foi observar as ideias dele. O resultado foi bom para dar um animado na galera também.
0: Ô, oh, Lucas! Na hora que saiu a escalação, muitos, inclusive eu, meio que questionaram ali a escolha do São Paulo pelo de Santo e o Ricardo Oliveira juntos. É, antes da bola rolar, o que é que você imaginava que ele queria com com essa formação? E depois do jogo, o que é que você achou dos dois ali jogando juntos?
2: Bom, no começo eu imaginei, antes de começar a pensar em algo mais lógico, que ele estava ficando doido, né? Porque utilizar a é, os dois piores aí, vamos dizer assim, um dos dois piores rendimentos do, do elenco, que é o Ricardo Oliveira e o de Santo, então eu imaginei que ele estava ficando meio louco, meio biruta. E aí se for, a gente for, se for analisar mesmo o que, que ele buscou, acho que foi por causa do campo, que o campo é, é meio isso aí é normal demais tá, acontecer no interior. Os times deixam um gramado bem alto para tirar o toque de bola dos, dos times que vêm jogar, times da, da capital, os times com mau poderio econômico, como o Galo, para meio que parar o jogo aí e eles, e eles conseguirem algum gol, assim, bola parada, conseguir é, truncar bem o jogo, né? E acho que foi isso. A ideia do, do Sampaoli foi que com o Ricardo Oliveira e o de Santo, ele teria dois jogadores ali bons para atuarem dentro da área quando o time precisasse, porque ele sabia que não ia aparecer uma chance de bola, bola tocada e tal, do jeito que ele gosta, no estilo dele. Acho que foi mais disso e assim a gente viu funções diferentes né o Ricardo Oliveira ele fazia uma função muito de ficar colado ali nos zagueiros e tentar espaçar o máximo a linha do do, do do rival ali já o de Santo não O de Santo foi aquele cara mais segundo atacante de movimentação e de achar um espaço ali que que aí o Gabriel o Igor Rabelo o, Al, o o Alan poderia ligar nele acho que foi foi interessante até é, depois a gente vai falar mais sobre isso mas para a estratégia coletiva do time o, o Ricardo Oliveira conseguisse espaçar bem esse time do, do, do Vila Nova
0: oh, eu tenho porém isso com relação aos dois mas o Ricardo para mim, nossa, acho que ele já deu o cara é um básico, tudo bem que teve o, o terceiro gol o do Arana ele deu um toque ali e tal, mas véio, a função dele é fazer gol ele teve uma entrevista, a última coletiva dele, não me recordo se foi na semana antes do jogo contra o Vila, ou quanto foi, mas acho que foi. Ele pegou e falou que não poderiam questionar o centroavante do Atlético quando a bola chegasse. E assim, eu concordo em partes, mas com relação ao Ricardo Oliveira, quando ele jogou de centroavante, eu não concordo muito, não. Teve um jogo, ano passado, pelo Brasileiro contra o Fluminense, no Independência, ele fez um gol se eu não me engano, e ele já vinha numa seca e já estava tendo todo esse questionamento, não do tamanho que é hoje, até porque é, ele contribui para isso, mas naquela altura ele teve, assim, umas quatro oportunidades claríssimas, não são claras, são, foram claríssimas de marcar, ele teve a oportunidade tanto de finalizar quanto de passar e ele errou. Aí ele teve outras três oportunidades boas no jogo e também errou. Aí ele fez um gol na saída de bola errada do Fluminense. Beleza. Nisso, em outros jogos, tanto na reta final do Brasileiro quanto nesse... até que nesse início de ano ele não jogou muito, né? Mas ele perdia muitos gols. É, perdia pênalti, como também aconteceu no jogo contra o Vila. E assim, eu não entendo muito o que está que acontecendo. Se é só decadência assim, física, porque eu acho que também tem tá entrando muita questão da confiança, porque... A forma como ele joga, o de santo, cara, ele conseguiu fazer o de santo parecer um, um atacante bom e útil ao Atlético. Ele fez o primeiro gol e ainda fez a jogada do segundo, uma boa jogada por sinal. E o Ricardo teve uma chance clara, um pênalti, não, não consegue render assim. Eu não, realmente não sei o que vem acontecendo com ele e não consigo ver também tanta utilidade nele na equipe. O Lucas falou que ele foi, de certa forma, importante. O que, é que você consegue ver do centro avanço do Atlético e essa fala do Ricardo de que a bola não chega para eles. Eu concordo que não chega muito, mas ele especificamente, essa fase ruim dele, não vem de agora. Já vem desde o ano passado e ele fica meio que se escorando nessa que a bola não chega, mas eu não vejo só dessa forma, não. Que, como que você vê aí, Rodrigo?
1: Olha, eu vejo assim... Um... É, concordo com o que você disse é, o Ricardo Oliveira é, muito pela decadência física também, que assim, a decadência física de qualquer atleta, gera um, um desgaste técnico também, obviamente é, você com a perna mais cansada você com, com o seu corpo mais cansado, você não consegue executar os movimentos de uma forma precisa e tal, do jeito que você, você conseguiria se você tivesse bem condicionado isso claramente atrapalha o Ricardo Oliveira ele, 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 mesmo se cuidando, assim, vai ter uma hora que vai faltar, vai faltar. E eu acho também que ele já enxergou que é o final da carreira dele, talvez ele possa até jogar em algum outro clube, mas de, um clube menor. E ele já meio que, para mim, ele já meio que largou, assim, já sabe mais ou menos que vai sair do Atlético esse, esse, esse último ano de contrato dele. Não tá buscando nada, não tá almejando lá. Então, assim, é, eu acho que esse é um problema do Ricardo Oliveira. O de Santos. É, assim tecnicamente muito ruim, é, mas pelo menos ele tem uma, uma ambição, assim, se é que isso é, talvez seja uma qualidade, é, mas é, entre os dois, pelo menos a ambição de Santos se destaca mais, ele é um cara que busca mais o jogo, ele jogou com o São Paulo assim, pela ponta nesse jogo, porque é um cara que corre mais, que vai dar pressão no adversário lá na frente, então é um cara mais móvel para jogar assim, mesmo que não tão técnico para jogar aberto, então assim, é, eu acho que nenhum dos dois é, vai servir assim para um modelo ideal do Sampaoli, E essa ideia, e essa história que essa bola não estava chegando nem no ano passado é mentira. Assim, é, a gente até já fez post lá no Galo mostrando que só o Cazares deixava os caras na cara do gol várias vezes e, e sim, o Nathan e vários outros não, sempre estavam deixando esses car os caras na cara do gol. Eles não estavam fazendo. Tem um tem um vídeo colou aí até no, no Twitter de, de, de milhões de lances que colocaram o Ricardo Oliveira na cara do gol ele não fez então é, é decadência física e técnica mesmo para mim
2: é, e sobre o Ricardo Oliveira eu acho que se a gente pegar a fase final da carreira dele a gente percebe que ele foi muito importante e dentro do Brasil assim até no Santos principalmente ele foi acima da média numa jogada muito interessante, que é aquela jogada que é, ele recebe a bola em profundidade e ganha do zagueiro. Ele tinha essa potência física para fazer isso e ele fazia isso muito bem. E aí ele desencanou a fazer gols. Até com, no começo do, do ano passado, com o Levir, ele fez vários gols assim na pré-Libertadores então eu vejo o, o Ricardo que nessa parte ainda ele pode ser que seja útil mas fica nítido que assim o cara hoje ele não tem a mesma potência física é claro e eu vejo também ele errando muito finalização eu eu acho que entra um pouco da confiança e às vezes eu acho que ele força muito a finalização de canhota, ele é destro e força muito a finalização de canhota e basicamente é isso que eu acho que o Ricardo Oliveira sofre e concordo que eles que ele que, com o Rodrigo que ele já está no final de carreira é, isso é isso é notório
0: é, falando um pouco agora de uma outra peça que vocês até citaram e o Natã bem surpreendendo é, esse início de ano dele, digo isso porque, assim, quando o Natan chegou, não tinha muita expectativa com ele. Aí ele começou a jogar com o um largue ainda mais avançado, meio que um meia central, hora um meia atacante, e não rendia porque a gente esperava dele o desempenho, por exemplo, do Casares, aquele passe diferenciado, um cara que é, pisasse mais na hora, na área, finalizasse bem, servisse os homens de frente, e isso não aconteceu. Aí quando ele é recuado pelo Rodrigo para jogar de segundo volante mais ou menos e fez uma boa dupla com o Jair. Nesse jogo que ele teve com o São Paulo, porque o do clássico eu achei ele assim, jogou pro time, mas foi mais na base da raça do que propriamente de qualidade, de passe, essas coisas. Aí com o São Paulo, ele jogou um jogo inteiro, fez, teve uns bons lances o primeiro gol, ele fez, ele recebeu o passe fez a jogada para o Silvio de Santo ele fez aquele lançamento primoroso para o Ricardo, sofreu o pênalti é, teve, ele também que deu o passe para o Arana, se eu não me engano fazer o terceiro gol conseguiu se movimentar bem finalizar, tal como vocês conseguem enxergar o Natan se tiver futebol ainda nesse 2020 do Atlético eu digo isso porque fica... Você olha para ele e fala assim: o cara rendeu melhor de... na volância. Aí você olha: tem o Jair, o Alan, o Blanco pode voltar, e a especulação aí de um outro volante, que seria o Léo Senna. Aí você olha para o setor de criação: o Casares voltando, ele não conseguiu render por ali. Como vocês conseguem enxergar o Natan para ele se encaixar nessa equipe do São Paulo?
2: Bom, então, eu, eu vejo o Nathan, a primeira característica dele é, que eu acho que ficou bem claro, foi que quando ele começou com o Largue, ele começou aberto pela esquerda, e ele não ia bem nesses jogos. É, às vezes um meio ali, caindo para a esquerda, e às vezes vindo mais pela ponta mesmo, e ele não foi bem. É, ficou claro que é, ele é um jovem, né? tem que ficar é, muito claro nisso também, que é um jovem, e quando o jogador ele não está pronto e a torcida tem uma expectativa errada com ele, é, fica, fica meio que, que taxado tá como contratação que deu errado e tudo. Mas a gente vê aí vários casos no futebol que quando você tem paciência, que o cara consegue é, trabalhar e entender o, o que o treinador pede com o tempo, ele vai, ele vai render e vai mostrar o que ele é, o, o futebol dele com o tempo. E o, o Nathan, pela característica dele, nos primeiros jogos, quando ele começou com o Largue, ele vinha muito aberto, e isso exigia uma velocidade que ele não tem. E aí vem aí vamos dizer, o renascimento dele no, no galo, quando ele é recuado. E quando ele passa a jogar alguns metros atrás, que o pessoal pensava que ele era um meia, um camisa 10, e para jogar bem avançado, é, ele começa a render mais. Por quê? Porque antes ele precisava de velocidade para girar e, e atacar, é, fazer um drible, alguma coisa, porque ele recebia numa zona muito movimentada, é, muito com espaço curto, que tem muita gente para marcar e tudo. Quando ele joga mais atrás, ele já consegue ter espaço, ele já consegue ter uma visão melhor do jogo, porque ele não, ele não recebe a bola de costa. E o Nathan dá para ver que ele é um jogador bem técnico, né? É, ele não é um jogador assim que tem uma técnica ruim e pode pode ser que ele seja uma peça útil. Eu considero o Nathan, não considero ele um jogador que vá ser titular, mas eu acho que ele vai ser um jogador útil até pela polivalência dele. Ele já jogou de primeiro, segundo e terceiro homem de meio. É, contra o Vila Nova ele foi ali uma espécie de segundo ou terceiro homem de meio campo e e o São Paulo vai usar aí um esquema com três meias. É notório, a maioria dos trabalhos dele, ele usa três meias. Ele gosta de ter superioridade na, no, no meio campo. Então, no mínimo, três jogadores ali no meio. E o, o Nathan, ele tende a, a ser bastante utilizado. Foi bem no jogo, mas ainda falta o, o Nathan desenvolver algumas coisas, finalização... Às vezes ele ele é muito intenso e, e não guarda tanta posição, mas eu acho que com o São Paulo ele pode evoluir, mas novamente, não acho que ele vai ser titular. É,
1: eu, eu acho também que ele não vai ser titular, concordo. Assim, o Nathan, ele tem ele tem algumas dificuldades igual o Lucas falou jogando mais avançado, não foi tão bem assim, porque ele é um cara que ele não não, não tem o ele não foi nunca foi o, o, nunca foi aguçado nele, é, a recepção de bola, o posicionamento corporal na hora de receber a bola entre linha, ele nunca foi esse jogador, assim, então acredito que vai faltar isso nele jogando mais à frente, por isso que ele sempre destacou mais vindo de trás, com espaço, igual o Lucas também falou, e, e assim, e, é, e, e não é um jogador rápido para atuar sendo lançado na ponta, ou sendo lançado por dentro, então, assim, e, e ele vai ter que, ser, vai ter que, ser, vai ter que mudar muito para mostrar que, assim, que é um titular absoluto com o São Paulo. Não estou falando que o Natan, é ruim, Natan não é ruim, ele tem habilidade, era é um cara é, inteligente para jogar, faz bons lançamentos, mas jogando vindo de trás. E, e, eu, e assim, ele também, agora com esse jogo do São Paulo contra o Vila Nova, ele até arriscou mais, mas ele sempre foi um cara que arriscou muito pouco. Um cara que recebia muita bola e voltava para trás, tocava de lado, um cara que tem medo um pouco de arriscar. E o São Paulo é, exa é exatamente o contrário disso. O São pede para todos os jogadores arriscarem o passo, arriscar a quebra de linha. Então, assim, ele é o, o, um, Essa característica ele é oposta do que o São Paulo gosta. Então ele vai ter que ser um cara que vai ter que arriscar mais, vai ter que arriscar o passo na entrelinha, vai ter que não só tocar de lado, vai ter que tocar para frente. Então, assim, ele é um jogador que é evidente se observar como é que vai evoluir com o São Paulo. E tem que pensar, para mim, que assim, quando falo de Natan, a primeira coisa que eu penso. O Atlético vai comprar ele em julho do Chelsea? O Atlético, o Atlético vai pagar o Chelsea para comprar ele em julho? Será que é um jogador que vai valer em julho? É, agora a gente não sabe com o coronavírus, mas em julho acaba o contrato do Nathan, sei lá. Ele vai, ele vai voltar para o Chelsea. Então, para que, que você vai insistir com um cara titular que talvez você não vai ter no elenco mais no final do ano? Então, sei lá, tem que pensar nisso aí também.
0: Esse ponto é interessante, porque até essas contratações que foram pedidos para São Paulo, zagueiro, meia, atacante, é, meio que agora fica tudo parado, porque como é que você vai contratar, porque vai onerar a Folha, você vai ter que pagar também é, a transação, e você não está tendo verba nenhuma, já tem os que estão aí que sabem lá Deus como que vai fazer para pagar, então tá é uma coisa assim, meia, bastante complicada na verdade.
2: Não e assim no, no jogo de estreia a gente deu para ver alguns parâmetros já que do, do modelo do São Paulo que ficaram claros. Primeira coisa foi que ele ele fica é, até uma obsessão do cara, ele fica possesso quando alguém dá um um chutão. Deu é, assim os, os jornalistas estavam falando e ficou muito claro que ele odeia isso, ele odeia e o, o Rafael foi muito importante nesse, nesse modelo aí por causa disso. O, o Rafael conseguiu dar uma saída de bola qualificada ali quando ele foi acionado. E era muito claro que quando o time começava a tentar uma saída de bola, tentava avançar, chegar mais próximo do gol e não conseguia, aí a marcação do Vila Nova em alguns momentos, a marcação começava a apertar. E aí eles voltavam no Rafael e não era só assim, o Rafael saía dava um tiro de meta alguma coisa assim e ele sumia do jogo, não, ele era acionado em vários momentos, ou seja o Rafael, ele, agora ele o goleiro do Galo agora vai fazer parte da construção do, do jogo e o Rafael conseguiu, não teve nenhum erro grande assim é, conseguiu dar, dar segmento na, nos passes e o outro jogador que se destacou muito nessa parte que, que é a parte da iniciação dos jogados foi o Gabriel é, o, o, o Gabriel é um jogador que, que toda hora ele dava um passe, que ele tem um bom passe e ele aparecia para é, dar a linha de passe para quem quisesse retornar para ele, ele tinha isso muito era muito nítido que ele tinha isso automático para ele dar um passe e ficar parado não existe, isso é muito importante e outro jogador que foi que eu acho que foi mal no, na partida, mas que com o tempo vai ser muito importante é o, o Alan, porque o Alan ele vai ser o jogador que vai conseguir dar o passe qualificado para acionar os atacantes rapidamente. Eu não vejo no elenco do Galo hoje um jogador com melhor passe curto e longo do que o Alan. É, o, o, o Casaves tem um ótimo passe mas ele não é um especialista assim no, nesses passes tão milimétricos em, em, em passes longos já o o, o Alan ele, o próprio gol o, gol o primeiro gol foi uma jogada do Alan que ele dá um passe é, no meio de dois jogadores do Vila Nova e, e o Galo chega com três ou quatro jogadores na área rapidamente e,
1: aquele passe o... ali é, aquele, é o passe que, que o São ama, né? É aquele passe ali, ele rompeu, ele rompeu duas linhas com o passe.
2: Sim, o, o Sampaoli é, foi até interessante tocar nesse ponto, porque o Galo é, uma, é um time que desde 2013, aí, 2012, sempre prezou muito pelo jogo lateral. Era aquele jogo que saía, a bola saía, ia para os, para, pelas laterais para criar algo para chegar dentro da área. E, e nesse jogo foi ficou claro que o, o meio que se inverteu. Eu acho que a maioria das equipes hoje, elas marcam pensando nesse jogo lateral. Vamos, vamos anular os lados do campo do rival. E o, e o Sampaoli fez alguns mecanismos ali para tentar criar umas jogadas por dentro. Uma jogada que foi, ficou muito claro para mim foi o Guga. O Guga, ele, ele, junto ali, o Gabriel, o Alan, o, o Rabelo e o Rafael, ele foi o, o, o mais próximo ali da saída de bola. Ele não foi aquele lateral espetado, ele ficava mais centralizado, o que eles chamam de lateral interior. E quando ele ficava ali, às vezes, ele fazia um movimento muito interessante que era sair, de ele, tava, ele ficava mais centralizado, e abria rapidamente para o lateral. Eles criavam um espaço ali no meio que o, o Rabelo, o Alan conseguia ligar no ataque rapidamente. E, e aí o, o time no, no ataque tinha o Arana, que ficava espetado na esquerda, e o Savarino pela direita. E parece que o, que o Savarino é o único jogador no elenco hoje capaz de jogar aberto pela direita. Foi muito bem e tem ido muito bem assim e com uma boa movimentação do de santo o de santo conseguia muito bem ler os espaços e ele conseguia é, aparecer num lugar num espaço vazio e o, o, o time que tinha teve muita dificuldade principalmente no início do jogo em sair a bola ficava muito ali na zaga ficava muito a uma posse de bola Inócua, o time conseguia sair quando aparecia um, um espaço ali no meio, e o de Santos foi importante nisso. E o Ricardo Oliveira, como eu falei, ele teve um, uma função muito importante, que foi do quê? Como o time do Galo saía é, com passos curtos desde o começo, o, o, o Ricardo Oliveira, ele fixava muito bem os zagueiros para ele, porque ele ficava bem na linha de impedimento. Então o zagueiro ficava indeciso se ele saía ou não. Isso aí cria um espaço é, entre as duas linhas de marcação do Vila Nova que foi importante para, por exemplo, o Alan é, achar algum jogador ali naquele espaço, o, o Gabriel, o Guga, e aí o time conseguir criar algo rapidamente, que, que foi uma tônica do jogo. Quando o Galo chegava no ataque, não tinha aquela tocação de bola para voltar, não o time acelerava ao máximo, e eu acho que isso vai ser, é, vai ser bem notado no, nos próximos jogos do Galo, que o time quando chega no ataque é para acelerar e para arriscar, como o Rodrigo disse.
0: Então, diante disso tudo que vocês falaram, observaram, tem a questão do, do goleiro. É, no último episódio, eu e o Diego até nos alongamos um pouco nessa discussão, que ele tinha a opinião de que seria complicado tirar o Vitor se ele não é, apresentasse falhas ou algum passasse por um mau momento. Porque na visão dele o Vitor vem entrando bem, bem feito bons jogos nesse ano, que eu concordo. Mas o, a minha opinião, o goleiro é essencial no jogo do São Paulo. Na coletiva de apresentação dele, é, deixou isso muito claro. A todo instante ele falava da importância do goleiro não ser só mais um jogador, mas que ele iniciaria a construção das jogadas, participaria ativamente da partida e que necessariamente precisaria jogar bem com os pés. Dito isso, a gente sabe que entre o Michael, o Rafael e o Vitor, o Vitor é o mais fraco nesse jogo dos pés. Talvez embaixo das traves ali seja o melhor é, mas mesmo que hoje não atravesse uma fase como foi, a de 2013, 14, 15, por aí, mas mesmo com todo o tamanho do Vitor, eu acharia que sim, o São Paulo iria bancar dentre as três opções o Rafael. Dito isso, vocês levantaram alguns números, e antes da gente falar das especulações que rondaram em o nome do Felipe Alves lá do Fortaleza, é, eu queria que vocês falassem, se vocês veem capacidade no Rafael nesse jogo, e se entre ele e o Felipe, vocês investiriam no goleiro do Fortaleza, porque assim, estava tendo até uma discussão, hoje o que seria mais importante um goleiro jogar com os pés ou com, é, com as mãos. No jogo do São Paulo, eu acho que ele preza mais pelos pés, talvez por acreditar que o time deles vai ser ofensivo, que chegará a poucas bolas, lá para o goleiro, não sei. Eu não investiria no Felipe, não. Eu realmente acho meio... Sei lá, porque na situação financeira o Atlético tá, Acabou de chegar o Rafael. Você pegar e investir no Felipe Alves, tipo assim, qual o nome, qual as apresentações que o Felipe teve que justificam de fato se investir 10 milhões de reais, se for o que estava especulando. E até por nome. A gente sabe que essa questão de goleiro no Atlético é complicada. É, a gente deu uma estancada com o Vitor, mas já sofremos bem com goleiros assim meio que desconhecidos de uma temporada só. O que, é que vocês acham dessa posição de goleiro no Atlético com o São Paulo?
1: Olha, é, é, o primeiro só para ressaltar os números do, do, do jogo do Galo 3 a 1 Vila Nova. O a gente faz é, esses recolhimentos de dados dos jogos desde 2017 quando criou o estatístico. E o Rafael bateu o recorde de, de passes de um goleiro desde que a gente começou a anotar esses dados. Assim, foram 41 passes certos e um errado. Ele errou um passe, é, que eu nem lembro como foi esse erro. Mas, enfim, é, já é uma coisa, já mostra o estilo do São Paulo. Não só, talvez, um pouco da qualidade, é, pouca qualidade do Rafael, que também não é um goleiro que nunca teve... Ele, o Rafael nunca foi instigado a trabalhar com os pés por nenhum técnico no Cruzeiro. Então, com certeza, ele é um, assim, um cara muito cru com os pés ainda. Como o Vitor é também, como o Vitor foi a carreira, dele nunca foi estimulado e o Largue começou a estimular isso nele. E talvez ele tenha saído até bem em um certo momento. É, a, a habilidade, a habilidade, isso a gente pode ver que não, não é o forte do Rafael também. Aquela habilidade de dominar, já é, indo para o lado que vai tocar. Então, assim, é, se o São Paulo exigir um goleiro mais habilidoso, Aí o diretório vai ter um trabalhinho porque vai ser caro, igual assim, vai investir 10 milhões no goleiro do Fortaleza que tal, tá, assim que na minha ótica nem é tão bom assim nem com as peças nem com a mão errou muito nem nos dois sentidos com o Aguirre lá no Fortaleza é, teve muitas falhas ele, ele foi ele foi o goleiro que tomou aquele gol se não me engano foi aquele goleiro que tomou o gol do Patrick ele, ele, saiu jogando errado e o Patrick fez quase no meio do campo de campo de Canhota contra o Fortaleza no passado assim não 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 vejo necessidade de trazer ele mas eu acho que vale a pena enxergar o Rafael, o Vitor ou o Michael a trabalhar com os pés e o Sampaoli daqui a um tempo fazer uma avaliação se vai ser necessário mesmo contra um goleiro ou não. eu acredito que primeiro tem que ser trabalhado com os que estão aí.
2: A questão do goleiro, eu acho que é, o, o Sampaoli quer alguém pronto agora. E o Rafael, mesmo sendo bom com os pés ele não é o que o Sampaoli exige, ele não está no nível exigido e também tem uma, uma notícia muito ruim para o Vitor né? que eu acho que o Vitor não tem assim, o Vitor não tem capacidade nenhuma para jogar com os pés é, o Vitor é aquele cara que quando ele pega a bola com o pé assim, ele é, dá para perceber que ele é meio durão para tocar, é para girar então eu não vejo o Vitor com essa capacidade é, então eu acho que se for para ter um cara pronto com os pés agora, vai ter que contratar mesmo. Agora, se o São Paulo no, é, for vendo aí, e a diretoria também, que o preço vai ser muito elevado e o, e o Rafael vai ter uma, um, uma chance aí de desenvolver muito bem, aí acho que eles vão dar uma segurada nessa contratação. Mas o, o, o que fica claro mesmo é a. A, provavelmente a busca aí do, do Sampaoli por um, por um jogador pronto para repetir o que ele fez no Santos, né? Que o Vanderlei era um titular indiscutível e ele foi, trouxe o, o goleiro do, do Ceará e, e, o, e ele assumiu a posição a partir do meio do ano. Ele se revezava no, até o meio do ano, foi basicamente. Um revezamento entre os dois. E depois ele assumiu a titularidade. Você falou aí que ele talvez
0: gostaria de um jogador pronto para agora. Só que agora o futebol está parado. Né? E já entrando um pouco no, na questão do Corona. E como ele vai estar e pode impactar o futebol. E principalmente o Atlético. É, não tem campeonato. Não tem nem treino. Então eu acho que essa situação assim, é muito complicado você conseguir imaginar o que eles vão resolver agora. Primeiro porque o futebol está parado no mundo todo. É, a, lá na Ásia especula se que até que o Shandong já pediu a volta de seus atletas, o, o Guedes e tal, mas ainda não voltou mesmo futebol, treinamento, competição, nada disso. É, as Olimpíadas a gente está vendo aí a discussão, vai ter, não vai ter. É, os números lá na Ásia Estão é, em um ano decrescente. Só que, por outro lado, aqui na América e na Europa, os números ainda estão altos. Estão crescendo. Então, assim, tudo que a gente é, tinha de planejamento, expectativa para o ano atlético, com a chegada do São Paulo, meio que deu uma, uma baixada, assim, sem saber o que vai acontecer de fato. É, Especula-se que o momento que o corona vai dar um estagnado, começar a cair, tudo vai começar a normalizar a partir de setembro. É o que, que o ministro lá da, da saúde falou, que abril, maio, é, deve ter um, um boom ainda de casos. Aí em junho, final de junho, junho sendo otimista, julho, agosto, as coisas devem começar a normalizar mais, e setembro seria tipo o mês para ele que tudo vai voltar ao normal. Aí entra algumas discussões que já vem tendo. Como que vai fazer com os campeonatos? Primeiro, o estadual nem terminou, ainda estão na fase classificatória. Segundo, o brasileiro sequer começou. Tem Libertadores, tem Sul-Americano, é, a Eurocopa e a Copa América já foram adiadas, mas você não sabe como conseguir conciliar os calendários. Primeiro, porque os europeus estão chegando no final de temporada. É, algumas ligas são mais maleáveis, estão mais próximas de uma definição, mas tem ligas que não tem como você prever como é o caso da italiana, e tipo hoje é muito absurdo você pensar que vai ter futebol tão cedo na Itália e aí a, a, o Napoli aí marcando reapresentação de maneira absurda, aí você tem a questão das competições de clubes, a Champions a Europa League então lá que já está no final já está bem complicado você conseguir é, ver um, uma finalização das competições aqui, que a, as principais, né, a principal nossa vida sequer começou, então é muito difícil você conseguir imaginar que vai ter o campeonato brasileiro nos modos atuais, tudo rodando bem. E um outro dificultador é porque o nosso calendário é diferente. Por exemplo, o argentino, ele... É, segue o europeu então como é que você pega e joga, é, vamos supor a Libertadores e a Sul-Americana mais para o final do ano para a gente, só que para eles vai estar tá finalizando a temporada para começar a preparação para uma outra vai ser um, um ajuste aí que eu realmente hoje não sei como eles podem conseguir fazer especula-se também de mudar o formato de disputa do Brasileirão... É, especulo também... poder ajustar... O, com o calendário europeu... aí vem aqueles... ah, mas... a gente vai jogar no verão... e não dá certo... da mesma forma que... o deles começa no meio do ano... por causa do inverno que é rigoroso... mas poxa, né... aqui... a gente tem esse calendário... começando no início... finalizando no final do ano... mas os caras marcam o jogo... 11 horas da manhã... É, 4 horas da tarde... e de qualquer forma... já está prejudicando... então... Se essa fosse a real preocupação, colocariam jogos ali à noitinha, a partir de seis horas, sete, oito da noite, mas a gente sabe que a preocupação real disso não é tanto os jogadores, né? é a questão da televisão. Então, diante de todo esse cenário que a gente, é um incógnito na verdade, como é que você pensa o trabalho do São Paulo, como é que você pensa o Atlético? Não tem como fazer a contratação. Ele não tem como dar treinos, se o futebol ainda voltar nessa temporada é, você não sabe se vai ter um período ali, sei lá, de duas semanas, uma semana para fazer uma mini intertemporada, o que eu acho pouco provável, porque o calendário já vai estar tá, é, abarrotado então eles vão estar tá querendo datas eles vão dar datas, semana vazia então diante de todo esse cenário, qual é a opinião de vocês? Como isso pode impactar no trabalho do São Paoli no futuro do atlético e no futebol como um todo?
1: Olha, eu acho que sim. primeiro falando um pouco do Corona, é, nós, nós ainda não sabemos como que vai ser no Brasil, assim, é, especula-se que vai ser, pelo, pelos números de casos que a gente tem até agora, é, vai ser algo tão é, devastador como é, está sendo na Itália, se a gente pegar a curva de, de casos que está tendo no Brasil e avança em um poucos dias, é, a gente vai bater a Itália em número de casos, é, e talvez aí mortes eu já não sei como é que vai ser, aí tem que ver como é que vai ser a resposta, já estão algumas coisas, provocando sobre remédios e tal, tudo vai depender sobre como vai ser a resposta do Brasil é, com, essas, com esse surto do coronavírus. Eu... É, as medidas do governo estão sendo tomadas aí, mas muito controvérsia ainda essa parte, e tem gente que acha que tem que parar tudo, porque na China, nos países que deu, que deu certo o combate, parou tudo, é, todo mundo, foi quarentena mesmo, em posição de todo mundo ficar em casa e para conseguir fazer a estagnação. A Itália agora está indo para o décimo dia de confinamento de todo mundo, e agora que está estabilizando mais ou menos o número de casos por dia, não estabilizando, não tendo casos, mas estabilizando o número de casos por novos por dia, para a curva daqui a pouco ia abaixando, mas é, eu acho que o São Paulo ele vai, ter, ele vai ter que, se for pensar no Galo do São Paulo, ele, nós primeiro ter, vamos ter várias fases, né? vamos definir quando que vai voltar, vamos ter que definir quais vão ser os campeonatos que a gente disputar, vai ter Campeonato Mineiro, o Mineiro vai ser disputado entre as datas do Campeonato Brasileiro, quem vai estar, a gente vai encerrar o Campeonato Mineiro, então acho que todo, qualquer planejamento vai partir da resposta do Brasil contra o vírus. É, assim, uma coisa que a gente tem que pensar também no lado financeiro, né, não sei como que os clubes vão se virar, os clubes do Brasil vão se virar para pagar salário de atleta, porque não vai ter receita nesses, nesses tempos, não sei como que vai ser a questão da televisão, se eles vão adiantar alguma coisa, se não vão, porque eles vão adiantar um plano de de que pode ser que nem tenha, então, assim, é difícil e eu acredito que se tudo corresse na, na, nas piores expectativas, é, talvez no final no, depois de agosto se tenha alguma volta de alguma coisa e aí você já perdeu mais de três meses, quatro meses do brasileiro, é, três meses que né, começa a começar em maio, não dá para se recuperar, vai mudar a forma da competição. Então assim, eu acho que, eu acho que o São Paulo não está nem pensando em nada, talvez ele esteja pensando um pouco de time mas de planejamento não tem como fazer nada agora, até porque a gente não sabe como é que vai ser a evolução de casa no Brasil. Então, assim, para mim, isso aí tá totalmente parado. Talvez o São Paulo esteja nem pensando no time da Atlético nesse momento.
2: E é interessante que, assim, pode, é, no meio dessa catástrofe toda, pode ser a chance do calendário sul-americano se adequar ao calendário europeu, né? O calendário europeu sempre começa no meio do ano e o principalmente o calendário brasileiro começa no, no início. E aí fazer aí a adequação no calendário, algo que foi é sempre pedido, é, principalmente que atrapalha muito times que estão bem, que perdem jogadores no meio do ano. Alguns, é, algumas outras pessoas também... Sempre criticaram isso, jornalistas e tudo. Pode ser a chance para isso acontecer. Agora, com, quanto ao coronavírus, eu não acredito que algum outro país vai ser tão devastador quanto a Itália, embora o Brasil e o governo queiram muito. Mas tá, vamos ver. Acho que a expectativa é para, meio do ano, voltar Alguma coisa voltar no meio do ano.
0: E outra coisa, a gente falou da questão financeira, o Atlético tinha expectativa de fazer boas vendas nesse meio da temporada. Só que como é que você vai vender agora? Tipo, é, tinha expectativa do Rabelo, do Guga. É, né Juninho aqui, Acho que esses dois é. são os principais, né? Porque o Mailton ainda está se firmando.
2: Eu acho Mas que eles... não com a eu acho que o Galo não iria fazer vendas no meio do ano, até porque o, o São Paulo cobrou um time competitivo e o, e o Galo iria precisar manter a maioria das melhores peças, né? Mas pro final do ano, com certeza eu imagino que o Galo já, estava, já estaria pensando em, em vender alguns jogadores. Principalmente o Guga, né? Que é um jogador de seleção olímpica e tudo. É, tá bem valorizado. Mas quanto até a venda e a compra de jogadores que é algo que o Galo vai fazer com certeza o, eu acho que estacionou agora né? é muito complicado alguma, alguma compra no momento até o Sete Câmara deu uma declaração falando que o clube está se movimentando mas é improvável que vai contratar porque ele vai começar a pagar salário e o jogador não vai, vai jogar
0: esse ponto aí que você levantou era até algo que eu tinha pensado. Só que no balanço do Atlético conta, né? A necessidade, se eu não me engano, são 100 milhões que eles colocaram lá de, de vendas. Aí você para pra pensar. O time já teve um baita prejuízo saindo tá, cedo da Copa do Brasil e da Sul-Americana. É, tá fazendo alguns investimentos importantes, mesmo que com aporte de, de parceiros. Mas pra cumprir, cumprir aquele orçamento tinha que ter, no mínimo, o valor da premiação e das vendas. A gente não vai conseguir o valor da premiação, nem se for campeão brasileiro. E o das vendas, como é que você vai fazer sem vender? Teve a venda do Cleiton, a do Thiara, se não me engano, entra agora também. É, tava aí falando do Patrick para o esporte, mas eu acho pouco provável o esporte pagar alguma coisa para o Atlético. Então, assim, eu fiquei realmente nessa dúvida. Como que a gente vai montar um time forte? O São Paulo, e com as peças que tem à disposição, já pediu reforços e o time, se vender no, no meio do ano, como é que vai fazer? Então, assim, é um ponto a se pensar, mas que quem tem ali os trâmites nos bastidores do Atlético diz que eles contam com a venda, e principalmente a do Guga. Contavam muito com a venda do Guga, teve até negociação com o Flamengo, mas aí os valores não é, chegaram ao que o Atlético gostaria, e que o Rabelo também seria uma outra peça, que o Atlético gostaria de vender o Maidana, estava esquecendo era do Maidana. Era um outro jogador que o Atlético gostaria de negociar. Só que aí meio que estagnou tudo agora. E com todo... É, tirando um pouco a questão da crise em si humanitária. E voltando para o futebol, questão de lucro. Vai ter muito prejuízo, na verdade. É, então, assim, o mercado do futebol mundial... Espera-se que os valores vão dar uma caída. Então, o Atlético esperava faturar muito com ele. Só que nesse momento de crise futebol foi impactado e é pouco provável que você consiga grandes negociações, valores virtuosos como vinha sendo nos últimos tempos então assim, é algo que não tem precedentes você não é, faz a mínima ideia uma... do que vai acontecer né
2: Algo animador aqui para pro senado brasileiro é que o Real está muito desvalorizado. E isso aí é, é ruim para contratar algum jogador que atue aí na Europa, na Ásia, mas é muito bom para vender. E, e eu acredito que o Galo vai aproveitar isso e para conseguir aí reverter um pouco o cenário aí das eliminações. Porque eu, eu acredito que o Galo hoje está tranquilo em relação às vendas, o orçamento que ele destinou para a venda porque fez boas vendas. A do Clayton foi uma boa venda. E a do Clayton foi um quarto do orçamento para a venda. E o Guga também está... Estão, é, eu acredito que ele vai sair aí na casa dos 5 a 10 milhões de euros. Vai depender muito do, do rendimento dele no, no ano. Mas ele saindo aí por esse valor também já, já equipara aí quase 50%. Fora outras vendas que já entraram no balanço. É... agora a questão maior do galo eu acho que vai ser a dificuldade de contratar algum jogador que atue na Europa e na Ásia como especularam o Roger Guedes o Arangues esses jogadores eu acho que já estão descartados eu acho que o que vai ocorrer é que o galo vai vai contratar um jogador sul-americano ou brasileiro que atue aqui né quer dizer que atue aqui nessa na região para vender para a Europa. Acho que vai ser esse o, o cenário econômico do Galo no ano.
0: Eu queria ter otismo de que eles conseguem negociar o UAP por uns 10 milhões de euros, mas o Atlético tem feito umas vendas muito em Churuca. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao final desse episódio do Opina. É, agradecer aos meninos por mais essa participação, por mais essa companhia na gravação do episódio.
2: Valeu, Lucas. Valeu, Rodrigo. Valeu, Karine. Boa noite aí para todo mundo. E vamos rezar aí para que tudo se resolva o mais rápido possível. Um abraço.
1: Valeu, valeu, Karine. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Isso aí, tomara que o próximo a gente já tenha voltado com alguma boa notícia em relação ao coronavírus, a, a essa pandemia. E que já tenha alguma notícia de futebol para a gente discutir aqui. É isso aí, valeu.
0: É isso, pessoal. E não vale nada a gente relembrar, né? Lavar as mãos, tentar manter a higiene. Quem pode é, permanecer mais em casa, sair só em casos emergenciais, no um mercado, é, e cuidar, né? Porque todos nós temos algum parente, algum alguma pessoa querida que está no grupo de risco e mais do que medidas do governo que são extremamente importantes, tem que ter a contribuição da população um todo. Não adianta nada proibir de se aglomerar e o pessoal começar a sair na rua e ir à toa para passear, para não fazer nada. Então, assim, é algo que contribui, que vai depender de todos. E talvez esse seja o nosso maior desafio. Ter empatia e não ser egoísta. E é só isso aí. Fica o recado e a conscientização de cada um para a gente poder superar isso porque só juntos que a gente vai conseguir e até a próxima Opina Galo Opina,
1: Opina Galo. Galo.